0: 花镜，作者苍月，主播影子。第二章，宝珠茉莉。记住，这株宝珠茉莉有二十年了，根长当在五寸以上，你最多只能服用三寸。将花盆交到娄新月手上。花镜的女主人却一再叮嘱：“假死如果超过了三日，封土下的棺木内空气便会渐渐泄尽，你即使醒来也是无用了。”记住了，多谢白姑娘。毛心月用罗帕掩住脸，接过那一盆宝珠茉莉，连连点头。语气急切而激动。再造之恩，当日我和俊卿必当登门叩谢。等来日到了再说吧。记着了，你还欠我买花的钱。你答应过我，必用最珍贵的东西来换取。白罗淡淡的笑了，眼睛深处有光亮一闪。听得那样的话，楼心月的脸色微微白了一下。这种古怪的条件，她是个聪聪明的女子，平日里或许会感觉到这个白衣少女语气中的古怪，但是如今被一情字蒙住了眼，只想着如何才能尽快得到圆满的爱情，来不及多想，便答应了下来。反正。他如今除了这个残破的身子，已经一无所有，哪里还谈得上什么最珍贵的东西？对了，这个玉佛就当做抵押，先放在姑娘这儿。走了几步，身无长物的他还是觉得过意不去。娄新月回过头，摘下玉坠子，放在白罗手心。不知为何，舞姬的眼睛黯淡了一下。蒙姑娘慷慨，赠送稀世名花。星月今日，应该说星月今世，无法报答。将来结草衔环，也终不忘姑娘的大恩。白罗微微笑了一下，毕竟。还是天性聪明的女子，虽然已经被热情蒙住了眼睛，却依然还能直觉到什么。等一下，在看着紫衣舞姬捧着那盆花离去的时候，终于还是忍不住，白罗出声唤住了他，想了想，回身入内，捧出一个小小的锦囊来。这个，先借你带着。楼星月有些惊讶地看着白罗，但是不等他开口问，白罗摆了摆手：“先别问是什么东西，反正听我的，也别告诉袁公子。你悄悄将它贴身放好了，无论死活都不能打开，知道吗？”虽然有些吃惊。但是，对这个神秘少女已经有了敬仰的感觉的娄心月，还是用力点头，将那个不足一尺的小锦囊收入袖中。那是个护身符，会给你带来好运的。看着他收好，白罗微微笑了笑，那一笑，那颗垂泪痣就仿佛哭泣一般，有一种妖冶迷人的美。快去找严公子商量接下来该怎么做吧，多保重，老姑娘。看着那一席紫衣远去，白衣长发的少女忽然收敛了笑容，长长叹了口气。鹦舞扑素的飞到他的身边，然而看见主人脸上有反常的冷冷凝。上好的蓝田玉。看向手心那个玉佛坠子，一眼就判断出那不过是个廉价冒充的物品。冷笑再次浮现在少女薄薄的唇边。他一扬手，便将那粒石子投入了花盆。女人啊，是不是真的都瞎了眼？呀，老三，你看，你看。大清早的就出殡，哪一家？知不知道那个杨柳院的花魁楼星月？哦哦哦，哎，不就是那个前些日子跟着一个小白脸跑的那个红派姑娘吗？似乎都已经破了相了，没意思，还提她干嘛？现在最当红的可是轮到薛歌扇薛姑娘了。哈，你们消息不灵了不是？我告诉你，楼花魁书生本是想跟着一个严姓的书生，结果命薄，出了杨柳院不过二十天，居然就病死在外面的别院里了。哎呀呀，这真的就这么死了？倒是有些可惜。哼、嗯，可不是，才十八岁，又刚刚从良，可把那个姓严的小子哭了个半死。他哭什么？反正这个女人也到过手了，现下又成了夜叉般的脸。我说那个小白脸有福气，花魁真的是死的真实时候，便宜他了。不然你以为他真的能明媒正娶吗？也是哈，这等桃花运何时才能轮到我孙老三？就你那副德行，嘿嘿。旁边茶肆里肆无忌惮的议论声渐渐小了下去。屋檐下，一身素衣的白衣少女，手中捡着花，看着从天水巷外边走过的出殡队伍。很普通的葬礼，如果没有那个哭得分外伤心的男子。如果棺木里不是那个曾经一舞动京城的花魁，那么这终究也不过是一场普通的生死流转而已。然而，那么多人驻足沿街观看着，却只是为了看一场传奇如何凄美的落幕。严俊清披麻戴孝，却用白布掩了脸。不让行人认出他是谁，他哭得上气不接下气，有些不太像男子汉的作风。但是考虑到他本来就是一个倜傥温柔公子，又痛失所爱，周围的人群中还是发出了啧啧的叹息。然而，白罗的视线却没有投注在这个悲痛欲绝的书生身上，他的目光。在棺盖上一转，脸色便微微变了变。鹦鹉仿佛感觉到了主人身上蓦然堆起来的灵力煞气，吱的叫了一声，便从他身上飞了开去，落在了一边的花木上。果然是这样。看着送葬队伍吹吹打打的过去，很久很久。白罗嘴里才吐出一句话，突然冷笑了一声，抬手，嚓，一支枯死的山茶被锋利的剪刀从花木上切断下来。